0: de la riqueza y creo que busque en sus Biblias el Evangelio ahora me perdí el Evangelio en Lucas Lucas 12 Lucas 12 y lo voy a leer del 32 en adelante cuando lo tenga dígame por favor si no lo no tiene diga ouch el Evangelio de Lucas, capítulo 12, 32. Recuerden que yo lo leo la traducción lenguaje actual. No tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su reino. Vendan lo que tienen y repartan ese dinero entre los pobres. Fabríquense bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar, ni la polilla podrá destruir. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Hasta ahí lo voy a leer. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón corazón. Señores, esta mañana te doy gloria y honra por tu presencia y gracias por tu palabra que hoy va a ser predicada. Te pido con todo mi corazón que tú hables al corazón de nuestros hermanos y hermanas. Que vengamos hoy con nuestros corazones dispuestos a recibir tu palabra, pero sobre todo a ser transformados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús ya conmigo. Amén. Amén. Aleluya. Qué bueno, eh, se pueden sentar, hermanos, Estoy seguro que cuando leyeron el título en las redes sociales, la verdad riqueza, eh, automáticamente pensamos en dinero, automáticamente el, el pastor hablará de, de, de dinero hoy, así que vamos para allá porque esto va a estar bueno. Pero quiero ir al trasfondo de todo este texto bíblico para que podamos ver que, que muchas veces nosotros cuando hablamos de riqueza y de reino, ya venimos con unos prejuicios, de prosperidad, prejuicios de riqueza, de dinero, prejuicio que no es lo que realmente el texto nos quiere hablar. No es realmente lo que el mismo Jesús nos quería, le quería decir a sus discípulos en esos momentos. Así que yo quiero que, que enfoquemos en lo que vamos a hablar para que, para ver lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Amén. Que Dios nos quiere decir en esta mañana que Dios nos quiere hablar en esta mañana y en estos días almorzaba con un compañero y en la conversación él me decía Carlos yo te agradezco por los consejos que siempre me has dado de verdad me han ayudado mucho en el ministerio y cuando cuando yo lo escuchaba hablar yo me sentía más viejo más viejo que él y, más, y yo soy más joven que él. Pero es una bendición cuando alguien te agradece por el consejo que tú le das. Porque cuando alguien le aconseja es porque tú deseas lo mejor para quién. Para esa persona. Cuando tú le das un consejo a alguien es porque ya tú has pasado por un proceso de vida. Que te da posiblemente cierta autoridad para hablar del tema y para aconsejar a alguien. Para que alguien no pase por lo mismo. O, o que tenga las herramientas. Por ejemplo, cuando yo, yo caso a una familia, yo lo que hago es lo primero, primero, es hablar sobre las, las etapas del matrimonio. Y en ese proceso de consejería prematrimonial, yo le doy herramientas a las parejas. Les hago preguntas. Hasta discuten frente a mí. Y se van a casar. No, para mí el matrimonio es esto. Y el, no, para mí el matrimonio es esto. ¿Y qué es el sexo? El sexo es tal cosa. No, pero para mí. Y ahí empiezan las diferencias y empiezan el ti y jala. Yo recuerdo una palabra que me llamó después la muchacha Pastor. Le estoy llamando para decirle que no me voy a casar. Yo dije: ¿Qué me echaba? ¿Qué yo hice? Pero para eso son las consejerías, para dar herramientas. Yo recuerdo los consejos de mis padres cuando era chiquito. Todos que, todo que estamos aquí, hemos tenido unos padres que siempre están, como como dicen por ahí, como en Matapiojo, dando consejos para que uno tuviera que tomar buenas decisiones. Pero hay un refrán que dice que ningún hijo aprende por cabeza que. Entonces mi hija me pregunta, papá, ¿y ese estado que tú tienes aquí? Eso es que no le hice caso a, a tu abuela, tal día. Papá, ¿y esta es la quemadura que tú tienes aquí? Eso fue que no le hice caso a tu abuela, en tal... Y este, Pero papá, tú eres travieso. Yo era un poquito travieso, mi amor. No imitas a tu papá en eso, por favor. Así que nadie aprende por cabeza ajena. Pero la realidad es que luego de los cantazos reflexionamos como que... Y uno dice ahora después de 45 años. Mi mamá tenía razón. No me hubiese ido por allá. En el capítulo 12 de Lucas. Vemos a un Jesús más paterno. A un Jesús amigo. A un Jesús que donde lo rodeaban muchas personas, cuando usted lee el capítulo 1, el versículo 1 de Lucas 12, lo rodeaban muchas personas y en ese momento él decidió separarse por un momento de sus discípulos para llegar a unos consejos que eran importantes para ellos. Recuerda que Jesús es el Hijo de Dios. Y tenía todas las herramientas para dársela. Oiga, no es lo mismo que yo como pastor aquí estoy reunido y hablando con ustedes y le herramienta herramientas. Que Jesús, que, que era la voz de Dios y que los estaba capacitando para que pudieran vivir una vida digna, honesta ante los otros demás. Así que Jesús tenía todas las herramientas necesarias para poder impartirlas a sus discípulos. Y quiere que ellos se equipen. Emocionalmente Como en palabra y en vida A los que se enfrentan Como sus seguidores que iban a ser De los primeros que tienen que tener cuidado Dice Jesús en el capítulo 12 en el versículo 1 Tengan cuidado de los religiosos De los fariseos Ahí empezó Jesús a, a, a aconsejar Tengan cuidado De Yo recuerdo cuando yo cumplí no, Fue como 17, 16 años 15 años yo, mi mamá siempre me celebró el cumpleaños. Yo, yo traía una retraída amistades mías, con pesta marihuana y con pesta cigarrillo, a mi casa, a casa que era santa. Y mi mamá siempre decía: Carlitos, ten cuidado con quién tú. Y Jesús le dice a sus discípulos: Tengan cuidado de los, las, la, la, tengan cuidado de las mentiras de los fariseos. Y dice Jesús, sus enseñanzas no eran según lo que ellos predicaban. Así que el primer consejo tiene que ver con el comportamiento, la mentira. La mentira de yo decir algo y actuar de otra manera. La mentira de decir y proclamar algo que no es lo que yo realmente vivo. Pero no, no eran solamente las enseñanzas de los fariseos, era que no vivían según lo que predicaban. Por eso Jesús dijo, porque todo lo oculto saldrá a donde. Lea lucas, lo dice Jesús. Todo lo que esta gente hace en lo oculto, que dicen que hay que vivir una vida en santidad, que la ley dice esto, vivían en lo oculto haciendo lo contrario. Y ese era el problema. Y Jesús dice, no pueden hacer como esta gente vive. Los que me siguen a mí no pueden decir una cosa y hacer otra. Por eso Pedro cuando estaban iban a buscar a Jesús como caroizense, dijo, sacó la espada y dijo, yo soy de Puerto Rico, hay que defender al maestro. Y sacó la espada y Jesús no no que no es así, la enseñanza no es así ese el consejo. Pedro todavía no entendía lo que estaba enseñando Jesús. Pero Jesús decía, tienen que, no pueden imitar, no pueden, Tienen que tener cuidado con lo que esta gente hace. Porque todo lo oculto se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. O sea, aquí había un acto de hipocresía muy grande. Esto quiere decir que desde la historia... Dios está tratando con el ser humano y su comportamiento, su ética, moral de vida. Y esto es algo que no podemos pasar por alto y menos el tiempo que estamos viviendo. En estos días, mientras la prensa cubría a los fanáticos de Bad Bunny, en el concierto, salió una de las jóvenes, no me grabes, no quiero que mi pastor me vea. Salió en, plena, en, plena, en pleno video. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Y tú sabes cuánta gente cristiana estaba allí hasta abajo? ¿Dándole el perro hasta abajo? Yo no quiero salir porque no quiero que mi pastor me vea. Lo primero es que cuando Jesús habla de la vela, es riqueza, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con honestidad. Tiene que ver con integridad, con mentiras, testimonio. Cada vez que usted y yo cometemos un acto inmoral o que parezca gracioso, pero es de doble sentido, nos convertimos en mentirosos. Jesús tiene un consejo para nosotros también. Tengan cuidado con, de esas mentiras, o sea, no hagan como ellos, no vivan como ellos. Cada vez que usted y yo cometemos un acto que no va a la par con el reino de Dios, nos convertimos en mentirosos. Y la iglesia, el testimonio de la iglesia se sigue lacerando por culpa de nosotros mismos que no cometemos los actos del reino de Dios. Y creemos que esto es un chiste. Y Yo me refiero no a ustedes, a mí, me refiero a, a la iglesia en general. El segundo consejo que da Jesús tiene que ver con el miedo. Y él sabía a lo que estos discípulos iban a enfrentar. Recuerden que Jesús estaba... Rompiendo esquemas, rompiendo paradigmas, rompiendo pensamientos, rompiendo pensamientos construidos de la ley. Y esto iba a causar persecución, esto iba a, esto iba a causar eh, un auge eh, de, 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 de gente que lo iba a seguir, pero también un auge de los fariseos que lo iban a condenar. Y él sabía lo que esta gente también iba a enfrentar, pero tenía la responsabilidad como, como su líder de equiparlos a ellos. Y en esta ocasión... Jesús no los llama discípulos, en esta ocasión les dice, amigos míos, ya la relación cambia y ya está en confianza con ellos. Y les dice, no tengan miedo de la gente que pueda quitarles la vida, tengan más temor, más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino también que puede enviarlos al infierno. Y una de las cosas que entendemos cuando estudiamos el texto bíblico es el hecho de la gracia y la misericordia de Dios. Y a nosotros se nos olvida muchas veces ¿verdad? de, 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 de este concepto del infierno y de que Dios nos va a castigar. Y a veces nos vamos por, por, por el pecado porque es que Dios me va a perdonar y Dios es, es su gracia. Yo, y como que no reflexionamos el hecho de que tenemos una responsabilidad ante Dios. Ahora bien. Lo que Jesús, lo que quiere llevar a Jesús es el, el que no tengamos miedo de lo, que, de lo que la gente pueda hacer a ellos por seguir a Jesús. No le tengan miedo por lo que la gente, recuerden que esta gente iba a ser perseguida, lo iban a matar, de hecho así fue. Lea el libro de los hechos, lea el libro de los hechos cuando Jesús se va y los deja solos. Qué comenzó a hacer los fariseos, qué comenzó a hacer los líderes religiosos, los seduceos. Comenzaron a maltratar a los creyentes. Así que ya Jesús estaba equipando. Pero la realidad es que lo, Jesús no quería que ellos tuvieran miedo. Porque yo creo, yo creo que esta palabra temor a nosotros se nos ha convertido de que tengamos miedo al Señor. Y Dios no quiere que usted y yo le tengamos miedo a, a Él. Yo... Yo, en estos días que, que tengo que disciplinar a mi hijo, yo recuerdo en mi infancia, recuerda que Dios es nuestro Padre Celestial y yo veo a Dios como un padre y como madre. Pero en mi infancia, mi papá, yo no me tenía mucho miedo a él, porque mi papá era una persona jovial con nosotros. Yo le tenía miedo a la correa mexicana. A esa yo le tenía miedo. Cada vez que él decía, voy a buscar la correa mexicana, eso me causaba flojera en la vida. A mi hermano y a mí Pero yo que, tengo, estoy, que tengo, soy padre ahora Yo con tan solo regañar a mi hijo Decirle Sebastián Armando Él me mira hace... Porque él sabe que ya Hay cosas que no se hacen Y yo no quiero que él cometa esas cosas Pero yo no quiero que él me tenga miedo Yo quiero que él tenga confianza conmigo Cuando hablamos del temor Es de respeto, reverencia Yo quiero, yo quiero que tengamos respeto a la vida y al testimonio que usted y yo decidimos cuando profesamos que vamos a seguirle a él. No le tengan miedo a lo que la gente pueda hacer por ahí por usted. No le no tenga miedo a lo que la gente pueda decir. Que mucha, mucha gente vive pendiente de lo que otro pueda decir de otro. Y si no, piensa, igual que tú, ay, y el mundo se nos acaba porque es que la gente está en contra mía. Y dale con la matraca. Tenemos que vivir la vida pensando en que Dios agrade de lo que usted y yo hagamos en la vida. Si lo que yo hago, lo que usted hace en su vida, es agradable al corazón de Dios, usted está viviendo una vida temerosa ante Dios. Pero temerosa porque usted ama al Señor, no porque le tiene miedo al Señor. Porque no es lo mismo que yo hago una cosa porque le tengo miedo a Dios, sino porque le tengo respeto a Dios. Amo a Dios, le tengo reverencia al Señor Yo creo que hoy en día La gente le ha perdido el respeto al Señor Yo lo veo todos los días en, la, en las redes sociales Cada vez que mencionamos a Dios Por cosas que, 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 que no merecen Ni que le demos gracias a Dios por eso Cada vez que usted cantante de reggaetón dice No, yo, yo estoy aquí pegado gracias a Dios Gracias a Dios por tu por lo que tú cantas Gracias a Dios por lo que tú promueves Promueves en la juventud Gracias a Dios, ¿por qué? Porque eso es una falta de respeto a Dios. Porque en mi vida, lo que dice Jesús, yo no puedo vivir una vida aparte de lo que el reino me promueve vivir. Si Dios me promueve vivir una vida en justicia, en amor, en equidad, en gracia, en perdón, en misericordia, en agrado, que yo viva conforme a lo que Él quiere, yo no puedo darle gracias a Dios por algo que no va en contra de lo que el reino me promueva a mí. Así que cuando Jesús habla del temor no se refiere al miedo que inculca, aunque debe de existir siempre ese temor al Señor. Yo recuerdo mi, mi, la figura de mi papá era intimidante, aunque siempre fue un vacilón, pero era más el miedo de la correa mexicana. Y sin embargo yo no tengo que usar mi, la correa para darle a mi hijo. Yo tengo que simplemente mirarlo y que él entienda que hay un respeto que debe tener conmigo, aunque yo pueda vacilar con él. Dios quiere que usted y yo tengamos esa confianza con él y que podamos vivir una vida ética conforme a lo que el reino nos promueva a nosotros. Jesús lo que desea es que no vivamos pendiente a lo que el ser humano pueda hacernos o pueda opinar. Al fin y al cabo es un ser humano igual que tú. Dios es el dador de la vida. Y entre todos los conceptos que podamos tener, el cielo, el infierno, el, el que podamos entender y creer, al fin y al cabo es quien sabe todo. Dios es quien ve todo. Y nuestras acciones deben de girar en lo que Dios opine de nosotros. ¿Cuánto dijeronme por eso? Jesús en sus consejos está sembrando integridad. Está enseñando. En eh, eh, una vida ética Lo que tanto necesitaba Pero también necesitaban Fortaleza emocional No tengan miedo Y ahora uno de los consejos más importantes Que se hace vigente en nuestra realidad Es en el verso 22 Cuando hablamos de nuestra salud emocional Jesús dijo No se pasen la vida preocupados Por nada estéis que Afanosos ¿A cuántos se hace vigente esta palabra hoy? No se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o beber. O por lo, la ropa que van a ponerse. La vida no consiste solo de comer, aunque a veces, muchas veces pensamos en comer. ¿Cuánto dicen amén? amén? Amén, dígame hermano. Yo me decía eso yo decía, ¿y qué, qué voy a mañana con mi esposa? <risa> ¿Qué ansiedad nos da comer? Cuando uno está en la casa así aburrido, de momento, ¿cuántas veces usted abre la nevera? ¿Buscando qué? Si usted sabe lo que hay en la nevera, ¿por qué la abre así y no coge nada? Si la abrí a primera vez y vi algo, no me gustó. Cuando voy a segunda vez, si ya yo vi lo que había, ¿por qué la abrí otra vez? A ver si hace un milagro lo que haya... A ver si aparece parece un, un lechón ahí la vida no consiste solo en comer ni el cuerpo existe solo para que lo vistan miren a los cuervos no siembran ni cosechan ni tienen graneros para guardar las semillas sin embargo Dios les da de comer recuerden ahí está la promesa que ustedes son más importantes que las aves y hace la pregunta a Jesús ¿creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si ni siquiera esto pueden conseguir, ¿por qué se preocupan por lo demás? Aprendan de las flores del campo, no trabajan para hacerse sus vestidos, y sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón, con todas sus riquezas, se vistió también como ellas. Escuche bien el texto bíblico, voy por el verso 28. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, no hará mucho más por ustedes. Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. No se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, saben que todo eso lo necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. En la versión que usted dice: Buscar primeramente el reino de Dios. Y las cosas serán qué. ¡Wow! ¡Qué poderoso, hermano! ¡Qué poderoso! Que ante los aumentos de agua, que ante los aumentos de luz, de comida. Mire, antes con mi familia yo gastaba 45 pesos con propina. Ayer decidí, ah, vamos para Chile Yo sé que pff, me puse y bueno, Vamos a compartir un plato Si yo no tengo muy mucha hambre Porque me salté El almuerzo con Adiel, Una comida mexicana Eso tú no lo sabías, mi amor Había almorzado De la casa, merendé Y me fui a Chile <risa> Me fui a Chile por la noche No que comí rápido ¿sabes? No, Esperé que me diera hambre antes yo gastaba 45 pesos, se levantó hasta ayer, en un plato entre ellos, no voy a decir lo demás, entre mi hijo y él, 69 pesos. 69 pesos con propina. la Ha aumentado todo, mi amado, todos los aumentos mientras que los salarios son los que. Mire, yo, yo pienso en las personas jubiladas que no le dan aumento. Porque se jubilaron y ese es el sueldo que se va a ganar para siempre. Y mientras el costo de vida aumenta, lo, todo aumenta. Ellos, yo pienso en ellos. Por eso aquí cuando hace como cinco años vinieron eh, el comité eh, en contra de, lo, de, la, de, la, de, la, de las pensiones, aquí de esta iglesia le abrió las puertas para que se vinieran aquí. ¿Sabes por qué? Porque es que yo pienso en ellos constantemente si es una injusticia que le, le, le quiten el, el, eh, eh, le bajen el salario a los, a los pensionados cuando todo en la vida va aumentando yo pienso en los viejitos de mi iglesia y los viejitos de mi comunidad que viven con el seguro social y que la mitad es para pagar sus medicamentos Observo nuestra sociedad y cómo el sistema nos sigue ofreciendo tarjetas de crédito para que la gente se endeude y veo cómo el no educar a la gente a las finanzas y a la administración de presupuesto y economía familiar mantiene a las personas ignorantes en todo lo que estamos viendo en un sistema que es todo se va en, en, en consumir. Ante el panorama de que si no tengo hago un préstamo para que me den, para que entonces después yo lo pago y la última cuenta la paga ¿quién? <risa> Ante todo ese proceso de vida que estamos viviendo, que todos momento mira la noticia y tú miras la noticia y tú dices, Dios mío, ¿a, ¿a dónde vamos a parar? Eso es una canción, yo no sé qué era, yo, yo no soy tan, tan mayor de edad. Y ante todo este panorama hay un consejo aquí muy importante, no se pongan ansiosos, no se desesperen. ¿Qué Dios te quiere decir en esta mañana, mi amado, mi amada? Que Dios tiene prioridades. La clave está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo me encargo de poner a Dios primero en mi vida, poner a Dios primero en mi familia, poner a Dios primero en mi finanza, poner a Dios primero en mi salud, poner a Dios primero en todo, las demás cosas Dios se va a encargar de bendecir y prosperarme en todo. ¿Cuánto dicen amén? El problema de los seres humanos es que para nosotros nuestras prioridades van por encima. Y Dios se tiene que someter a, 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 a nuestra vida. Y a mí me encanta la traducción en lenguaje actual. Y ya me estoy como que... Necesito agua. ¿Me trajeron agua? Gracias. ¿Quién me trajo eso? ¿Carmelo? No. Ah, gracias me Meche. Carmelo está allá, ¿verdad? Déjame abrirla. No, es que yo me emociono, hermano. Yo soy muy apasionado por la Palabra. La traducción de lenguaje actual dice que más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Porque dice, porque el que no conoce a Dios vive desesperado. Esto quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad. ¿De qué? De conocer a Dios. Dios siempre va a estar ahí, mi amado. Dios siempre estará, Él estará siempre a tu lado, nosotros nos podemos alejar, nosotros nos podemos y Él siempre va a estar ahí, lo que hace falta es que haya un interés genuino de, de nuestra parte de querer conocerle, de querer intimar, de querer leer su palabra, de poder sentirme llamado por él y que esa presencia en mi vida me transforme y que me dé la confianza de que aunque el mundo esté patas arriba, yo sé que mi Dios va a proveer, de que mi Dios me va a sostener. Yo recuerdo, y esto yo tengo como testimonio, en el 2015, 2014, cuando mi hija nació, que mi esposa se quedó sin trabajo, a mí nunca se me va a olvidar cómo los pampers aparecían. La nevera nunca se vacilló. Dios siempre nos proveyó, amado. Sí, Estuvo casi un año sin trabajar y cómo Dios nos proveía. Solamente con mi sueldo. Y eso lo hace el Señor cuando nos ponemos delante de Él. Y dice el texto que confiemos en Él. Porque la confianza hace que yo no me ponga ansioso. Y yo sé que hoy en día todo el mundo padece de ansiedad. Eso es como que, eh, como, como un, una fiebre, como un catarrito. Todos padecemos de ansiedad. Yo he padecido de ansiedad. Yo no puedo decir que nunca, yo he padecido de ansiedad. Y todo, yo tengo un reloj ahora que, que me, me dice, ahora me notifica cuando él nota que mis pulsaciones está muy alta. Me dice, es hora de tener una vida, un momento pleno. Un momento pleno es que yo le doy y me manda a respirar un minuto. Y él vibra cuando me manda a respirar. Y yo lo ignoraba. Y al minuto, momento pleno, y yo, oye, momento pleno, yo estoy ajorado. Y ahora, lo, de, de, mi esposa día me cogió, ¿qué tú haces, Carlos? Estoy respirando. Y pañalmente me pasa cuando estoy frente a la computadora, y yo, estoy respirando. Y el teléfono vibrando, y yo, estoy respirando. Momento pleno, respira, Carlos. Mm, mm, sí. <risa> y a veces es curioso porque estoy en momento pleno y escucho a mi hijo ¡Ay, ay, ay, ay! mi esposa peleando porque no quiere cambiar, quiere cambiar el pampel y escucho revolu y mi hija cantando para allá ¡Ay, ay, 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 ¿qué, qué momento pleno voy a tener pero cuando uno vive confiado en Dios cuando uno vive confiado en Dios uno aprende una vida, una vida plena en él en el Señor porque dice Jesús, el que no conoce a mi padre, vive desesperado, vive sin saber su futuro. Y eso le causa ansiedad. Hoy de Amado y hablar en la clase, y, y tuve una clase de Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro que nos mueve a la esperanza. Yo recuerdo a mi profesor, yo menos que te, acuerda, te, acordarás, de, te, te acordarás de él, Roberto Amparo. Roberto Amparo escribió un libro que se llama eh, Esperanza, de Apocalipsis. Y Roberto Amparo, en su introducción dice... Que él estaba viendo un juego de, de fútbol de la universidad donde él estudiaba. Y cada vez que el equipo estaba perdiendo, él le decía a, su, a sus amigos, tranquilo, si ya ganamos. Y todo el mundo, ¿cómo tú vas así? Estabas perdiendo. Y volvía y, y, y el touchdown, tranquilo, que nosotros ganamos ese juego. Al fin y al cabo, el equipo de él ganó el juego. Y cuando le preguntaron, ¿por qué tú sabes que ganamos? Claro, porque ese juego es grabado. Ese juego ya lo ganamos. Y lo que está diciendo Roberto Amparo es Apocalipsis, la vida, la Apocalipsis nos está diciendo de antemano que ya hay una victoria a los que confían en Cristo Jesús. Que hay una victoria ya, hay una esperanza a los que hemos puesto nuestra confianza en Dios. La clave es pongamos a Dios como primero, a Dios como segundo, como tercero en nuestra vida. Dios es el que suple, Dios es el que sacia la vida del ser humano. Confiemos en Él porque en Él hay vida plena en nombre del Señor. Yo me hago la pregunta a veces. ¿Y Dios se tiene que someter a mi tiempo? ¿Dios se tiene que someter a mis actividades? Dios se tiene que someter a mis excusas. O somos nosotros los que tenemos que someternos a Dios. La realidad es que hoy día las personas tienen excusas para no ir a la iglesia. Es que el trabajo es que no tengo tiempo. Es que estoy cansado. Es que tengo que cocinar. Es que es que siempre buscamos un pretexto para no ir a hacer algo. Y es que en la realidad que vivimos, el compromiso de muchos en la iglesia se ve complicado. Usted y yo tenemos que poner como prioridad a quién. A Dios, el reino de Dios. Y en cada decisión, en cada diálogo, en cada reunión de vida, en cada momento. Usted debe de buscar primeramente ese reino de Dios y su justicia. Y ahí que llegamos entonces al último consejo que dio Jesús a sus discípulos. Y es importante porque ya está cerrando el diálogo. No tengan miedo, manada pequeña. No tengan miedo, grupo pequeño, de discípulos. Dios, el Padre, dice Jesús. El Padre de ustedes también quiere darles su reino. Vendan entonces lo que tienen y repartan ese dinero entre los pobres. Fabríquense en bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar ni la polilla podrá destruir. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Todo lo que la ley enseñaba y todo lo que los fariseos y políticos vivían era a todo conforme para recibir para su beneficio propio. Es como Cuca Gómez, primero yo, yo y yo y yo y yo. Ese famoso egocentrismo. Y Jesús establece lo siguiente. No se preocupen de lo que tendrán. Si Dios suple a las aves también lo hará con ustedes. Busquen primeramente el reino de Dios. Y ahora les exhorta a ser desprendidos. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es hacerme rico yo. Y yo, mira que uno ve cosas en la vida, en las redes sociales y, y el reino de Dios. El reino de Dios, somos hijos de tu rey, tú vas a ser próspero. Tú vas a recibir hoy un cheque en tu casa. Hoy tú vas a recibir, oh, y Dios, y Dios, y Dios quiere que tú seas rico. Y Dios quiere que, y, y constantemente le llenamos eso a la gente. Y dale con la riqueza y la prosperidad y, y diciendo a la gente que esto y tú vas y Dios quiere que tú seas millonario y tú emprendes y todo. Y yo creo en emprender y creo en que tú mereces lo mejor. Yo creo en eso. Pero no es lo que la Biblia establece. Ahora que aquí tuvimos una vez un, en, en una, una diferencia en, en el ensayo. Porque yo no estaba de acuerdo con el cántico de las ofrendas. El que dice, ¿cómo que dice? Aldor alegre y multiplica lo que Ve, dale la ofrenda al Señor. Dásela, eso está, hasta ahora está bien, dásela de corazón. Y ¿Eh? Entonces dice, Dios, Dios bendice al dador alegre y multiplica. Ahí, ahí es que tengo problemas, porque para mí es una manipulación. Dios ama el lado alegre pero multiplica Dios no tiene que multiplicar lo que tú le das a él Y yo no le voy a dar una ofrenda para que Dios me multiplique No es que no es bíblico No dice la Biblia Dale a Dios porque Dios te va a multiplicar Eso la, la iglesia lo utiliza para manipular a la gente que le dé a Dios Y Dios se agrada cuando tú le das con el corazón La verdadera riqueza es, Dice el texto Despréndete de lo que tú tienes Ese es el reino de Dios Ah tú quieres buscar el reino de Dios y su justicia Vende tus propiedades, tus propiedades Ah tú quieres seguirme a mí Vende lo que tienes y dáselo a los pobres No es que tú adquieras y tengas Y dale que Dios te va a multiplicar Es que de lo que tú tienes Tú le des a la gente que tiene necesidad Ese es el reino de Dios y su justicia El problema es que en la iglesia Nosotros venimos porque queremos propiedades Queremos yo quiero, yo quiero, yo quiero Que Dios me dé yo he visto gente, se sacaron los relojes. Yo voy a sembrar esto en de ti, porque Dios me va a dar uno mejor a mí. Y allá se siente uno manipulado y dice, pues yo le voy a dar el mío para que Dios me dé también uno a mí. Y hay una cadena emocional que yo no entiendo por qué la gente hace eso. Usted no caiga nunca en eso, hermano. Usted lea la Biblia, profundice en la Biblia, no caiga en esa ridiculez. Dios no tiene que multiplicarte. Ya Dios te está sustentando, Dios te está bendiciendo en todo lo que tú estás haciendo ahora de lo que tú tienes, dáselo a la gente que no tiene para que eso sea conforme al reino de Dios. Ya, ya me estoy da. Da. Mo, un momento de pleno de, de me me, me puedo de vacaciones después de aquí. Necesito vacaciones después de esto. <ríe> mi amado, la gente vive esperando recibir, la gente vive esperando y Jesús le dice a él, establece lo siguiente, no tengan miedo mi manada pequeña, el Padre quiere darle su reino. O sea, ya nuestro Padre, nuestro Dios, nos entrega su reino para que nosotros lo vivamos. Lo he predicado anteriormente con el hijo pródigo, con el mayor de los hijos. Que se enoja porque el papá, estando con el papá, nunca disfruta de lo que tiene su papá. Y el papá le dice, es que tú no has disfrutado porque tú no quieres, porque todo lo que es mío también te pertenece a ti. O sea, nosotros tenemos que entender que quien nos sustenta en nuestras vidas es Dios. Pero la vida, la vida, la sociedad nos invita a tener, a obtener. Pero el reino de Dios es darle a la gente lo que no tienen. Y yo me hago pregunta entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo lo ve nuestra sociedad versus lo que dice Jesús? Nuestra sociedad, hay iglesias que el reino lo ven como solo prosperidad. Tú eres hijo de un rey, pues tú tienes que ser próspero. Y ahí viene la manipulación con el dinero, siembra en el reino de Dios, siembra aquí, siembra allá. Y Dios me reveló que va a tener un carro caro. La iglesia no está para, para promover ansiedad a la gente. Yo tendí una familia una vez. Porque mira que yo, yo tendí gente de otras iglesias. Y se sentaron allí en mi oficina. Me acuerdo que eran jovencitos. Tenían como 24 o 23 años. El pastor donde estaban les dijo, si tú tienes fe, dame tu quincena. Si tienes más fe... Dame tu mensualidad y Dios te va a devolver el doble. Es una, una carta a cada miembro y simpatizante de la iglesia. Entonces, cuando te dicen, Dios te va a devolver el doble, tú dices, pues yo quiero eso para mí. Yo quiero eso porque yo estoy pelado. ¿Y qué pasó? Pasó el mes, pasó la, quince, el, el otro, la quincena del otro mes, y la luz atrasada, la, la caja atrasada, y la esposa no sabía lo que él había hecho. Ese es un hombre alfa, <risas> ...que toma decisiones sin permiso... ...de la mujer... ...yo no me atrevo a hacer algo así... mi amado. ...yo en mi vida me atrevería a tomar decisión sin que mi esposa me dé permiso... ...¿cuántos hombres son así? ...no se la mano por favor... ...sí... <risa> y, ...y en la consejería... ...la ansiedad que prom promovió... ...la iglesia... ...por querer darle al pastor... ...porque todo era porque Dios le había revelado al pastor que iba a tener un carro nuevo, un Lexus nuevo. Todo era ese fin. Entonces, ¿cómo la gente cae en eso? ¿Cómo la, la iglesia cae en ese engaño? Mira, ya me está haciendo un momento pleno. Y que él le dijo al pastor asociado, mira que no tengo... ¿verdad? Él me dice, tranquilo, si yo también estoy endeudado, tranquilo. Yo también estoy estoy. A, debo la luz y el agua y, y Dios, me bendecir, Dios nos va a bendecir. Entonces... Ante una sociedad que lo que aspira es tener, Jesús nos dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y no olviden que la verdadera riqueza está en obedecerme de todo corazón. Obedecer a Dios no es tan solo vender lo que tenemos, mi amado. Es que también tenemos que ser íntegros. Obedecer también tenemos que vivir una vida digna como Dios nos manda vivir. Jesús dice, la verdadera riqueza, o sea, la riqueza que el mundo promueve es una, pero la riqueza del reino de Dios, la verdadera riqueza es dar, porque es mejor dar que recibir. Tú estás buscando prosperidad, estás buscando conectarte con Dios, tú que estás orando y pidiendo respuesta a Dios, nuestra verdadera riqueza está en entregar nuestras vidas en totalidad al Señor. Y en que podamos salir de nuestras zonas cómodas. Y que podamos ser de bendición a otros. Y que podamos hacer justicia. Que no miremos por encima del hombro a nadie. Sino que podamos acompañar, podamos dar, podamos servir. Como Dios nos ha llamado a hacerlo como iglesia en el nombre del Señor. ¿Cuánta gente vive en necesidad? ¿Cuánta gente que usted ve por ahí que está con ansiedad? En estos días yo leía el Facebook de una... Joven que dio un pastoría de niña decía: Si alguien me ve, abráceme me hace falta un abrazo. ¿Cuánta gente le hace falta algo que usted le diga? Dios te bendiga, que usted lo acompañe, que usted le escuche. Pero vivimos tan acelerados y tan envueltos en nuestra ansiedad de vida. Pero qué tal si hoy le entregamos estas cargas al Señor? ¿Qué tal si hoy le decimos, Señor, yo quiero buscar primeramente ese reino de, de Dios porque yo quiero buscar la verdadera riqueza que es ser obediente a ti a tu palabra Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando